1: Hej och välkomna till Nära Ögat, en true crime-podd för mesar. Mitt namn är Alexandra Kenstottir.
0: Och
2: jag heter Amelia Ingman.
1: Välkomna till avsnitt 47. 46 tänkte jag säga, men nej, 47, ja. Jag tror det är 47. Ja, det är 47. Jag tänkte börja med att berätta en grej. Jag var ute och gick häromdagen med en kompis. Och vi gick liksom en liten runda. Och sen så när vi skulle gå tillbaka så ser vi att det ligger... En bil i diket. Det är väldigt halt ute. Och man ser liksom hur bilen har försökt bromsa. Det är liksom däckspår på den här isgatan. Och sen så ligger bilen på sidan nere i diket. Och ens första instinkt är så här, det här kan ju inte ha hänt nu. Nej. Så vi bara, men vi går förbi. Och så bara fick jag så här, du vet, som vi har pratat om innan. Bara, men gud, det kan verkligen ha hänt nu. Det är ju bättre att ringa en gång för mycket än en gång för lite. Exakt. Men vi då klättrade ner i diket- och började så här kolla in i bilen. Tack och lov så var det ju ingen där nu- utan detta hade ju förmodligen hänt tidigare. Och jag har ingen aning om hur det har gått för personen som var i bilen- men just där så kan man inte köra så snabbt. Så jag tänker att det är mer bilen som glidit av- än att personen borde ha blivit så skadad. Den här gången var det ingen i bilen- men det kändes så skönt att bara gå tillbaka och titta. Att verkligen försäkra mig om det. Mm. För jag tror att ens första tanke är alltid att det här
2: kan ju inte ha hänt nu. Ja, men jag förstår vad du menar. Typ om man inte ser när det händer så tänker man att de redan har löst
1: det. Liksom. Och jag kommer ju såklart att tänka på Lee Whistler. Mannen i avsnitt fyra som jag tog upp. Just det. Han hamnade i en bilolycka och åkte av vägen. Men sen så var det liksom ingen som hjälpte honom- och han satt fast i bilen. Han var ju där flera dagar,
2: om jag inte minns fel. Ja, den historien var så sjuk. Han fastnade väl på någon klippavsats eller vad det var- eller att bilen blev hängande. Ja, det var typ i någon skogsdunge eller något, jag för mig.
1: Ja, precis, och han bara satt och väntade
2: på att hjälpen skulle komma.
1: Ja, och så var det ju en massa hemska detaljer med djur- som typ började äta på honom, om jag inte minns fel. Jo, i alla fall, det jag skulle säga var bara så här. gå och kolla en gång extra om ni ser något. Det värsta som kan hända är att du förlorar några minuter av din dag. Helt rätt. Och som vi brukar säga. Det är bättre att ringa en gång för mycket än inte alls. Exakt. Men nog om det. Ska vi köra igång? Det gör vi. Idag ska jag berätta om Cleo Smith. Och det här fallet är nog det mest aktuella fall- som jag har tagit upp hittills i podden. Det här hände nämligen i höstas. Och vissa saker är inte helt uppklarade än. Men det var så spännande att jag bara måste ta upp det. Mina källor idag är ett avsnitt från 60 Minutes Australia- samt artiklar från BBC, People- CNN och National World. Cleo Smith är endast fyra år gammal. Hon bor i Carnarvon, en liten stad med ungefär 5 000 invånare- som ligger i västra Australien. Där bor hon tillsammans med sin familj. Sin mamma Ellie Smith, styrpappa Jake Gliddon- och lilla syster Ayla, som bara är några månader. Cleo och Ayla har olika biologiska pappor- så Jake är Aylas pappa. Och jag kunde inte riktigt hitta vem som är Cleos biologiska pappa. Men det verkar som att Ellie och Jake ändå varit tillsammans några år. Så att han är ju kanske som en pappa för Cleo. Ellie och Jake är ganska unga för att vara två barns föräldrar. Eller i alla fall i min mening. Ellie är bara 24 år gammal. De är från Västra Australien och båda de har faktiskt spenderat många semestrar vid ...quabba blowholes, som ligger några mil från Carbonon. Och quabba blowholes, det är ett väldigt speciellt naturfenomen. Längs med kusten där så finns det klippor med massa små, smala gångar. Och när vågorna slår mot de här klipporna så skjuts vattnet upp ur de här gångarna. Och kan spruta ungefär 20 meter upp i luften. Så det blir nästan som en geiser. Så under hösten 2021 så bestämmer sig Ellie och Jake- för att ta med barnen på en campingresa till Quabba Blue De ser så mycket fram emot resan. Cleo är exalterad. Hon pratar hela tiden om att de ska åka och kampa. Hon frågar Ellie och Jake hela tiden- hur många dagar det är kvar innan de ska åka och sådär. Och 15 oktober så är det äntligen dags. När de kommer fram är de ensamma på stranden- det är så vackert. De sätter upp ett nytt tält de har köpt. Och det här tältet består av två rum. Så de blåser upp en stor luftmadrass i ena rummet- som då föräldrarna ska sova på. Och i andra rummet så har de en mindre madrass för Cleo- och en spjälsäng för Ayla. Så det enda som skiljer de två rummen åt- är ju en tältduk. Och det här tältet är inte jättestort utan de är ju fortfarande- max en, två meter från barnen. Och på den här resan- så har de med Cleos nya cykel. Den är rosa- och hon cyklar runt på den hela dagen. Och när det börjar skymma- så tänder de en brasa- och äter middag- och sen så grillar de marshmallows. Efter en stund så blir barnen trötta- och de nattar om och lägger dem i tältet. Ellie och Jake sitter kvar en stund vid brasan- innan de sen också kryper ner och ska sova. Det är en ganska blåsig natt. Så det viner i träden och vinden tar tag i tältduken- så det låter lite. Och vågorna slår ganska hårt mot klipporna. Men det är väldigt, väldigt mysigt. Och lilla Cleo vaknar runt halv två på natten- och är törstig och ropar då på sin mamma Ellie. Så Ellie går in med vatten i det andra tältrummet- ger Cleo det, sen säger de godnatt- och Ellie går tillbaka till sitt rum. Ellie vaknar tidigt på morgonen. Och när hon gör det så ser hon att dragkedjan till deras rum är lite öppen. Men hon tänker inte så mycket mer på det. Sen går hon upp och går in till barnen. Ayla ligger i sin spjälsäng. Men Cleo är inte där. I det här tältet så finns det två ingångar. Ett i varje rum- så föräldrarnas ingång är då mot brasan. Men sen så fanns det också en ingång på baksidan av tältet där barnen sov. Men det var ingen ingång som de hade använt överhuvudtaget. Men nu när Ellie tittar in så ser hon att dragkedjan är nere- och tältdörren är vidöppen. Ellie får nu panik. Och hon känner i hjärtat att något är otroligt fel. Hon skriker till Jake att Cleo är borta- och Jake förstår ingenting. Han försöker lugna Ellie och säger att Cleo måste vara i närheten. De springer ut ur tältet och letar. Men de ser inte Cleo någonstans. Fy
2: var fruktansvärt.
1: Mm, det måste vara en sån otrolig ångest.
2: Ja, man fattar att mamma får panik. Men det var inga andra i det här campingområdet, eller?
1: Nej, alltså de har ju varit ensamma på den här stranden. Ellie och Jake springer nu fram och tillbaka över hela stranden- och de ropar efter Cleo. Ellie berättar efteråt i en intervju- hur hon hoppades så innerligt att Cleo skulle komma springande tillbaka- och hoppa upp i hennes famn. Men Cleo är borta. De får inget svar- så de ringer till larmcentralen och det dröjer inte många minuter innan de är på plats och hjälper till letandet. Ellie har en magkänsla som säger att Clio inte har försvunnit frivilligt utan att någon måste ha tagit henne. Och efter att polisen undersökt platsen så håller de med. Dels så var det konstigt att dragkedjan in till Ellie och Jake var öppen. 30-40 cm fast de vet- att de hade stängt den. Och sen så var ju dragkedjan- till tjejernas del- av tältet öppen. Och den dragkedjan- öppnades uppifrån. Och det var alldeles för högt- för Cleo att nå- så att hon kan inte ha öppnat den själv. Och utöver detta- så var Cleos sovsäck- också borta. Så om hon hade tagit sig själv ut- och tagit med sovsäcken- så skulle hon ju med största förmodan ha släpat den, inte burit den- men det fanns inga sådana spår. Och till slut så hade de också hittat ett fotspår utanför- som såg ut att tillhöra en vuxen person. Polisen har ju som sagt kommit till platsen- och de startar en stor sökinsats. De letar med bil, med båt, med helikopter, med drönare- på häst och med hund- och hela samhället samlas och letar. Alla vill hjälpa till att hitta Cleo. Men timmarna går och Cleo hittas inte. Det blir kväll och nu börjar det bli otroligt jobbigt för Ellie och Jake. För de vet ju att det är de första timmarna som är viktigast. Och ju längre någon är borta- ju mindre blir chansen för att man ska hitta dem alls. Efter Cleo har varit borta i 24 timmar- så börjar mamma Ellie vända sig till sociala medier. Hon börjar lägga upp inlägg om hennes saknade dotter. För hon tänker ju fler som ser inlägget- och ju fler som har sett bild på henne- ju fler kan känna igen henne. Och det här är också ett sätt för Ellie- att faktiskt kunna göra något. För hon var ju hela tiden tvungen att ta hand om- deras andra dotter, Ayla. Så hon kunde ju liksom inte vara ute och leta 24-7. Men genom då att uppdatera- Frekvent på sociala medier så kunde hon nå ut. Och detta ledde också till att många började följa Ellie och familjens förtvivlan i realtid. Och det ledde till att väldigt många engagerade sig i fallet. Polisen hade span på campingen. De registrerade alla bilar som körde i området. Men dagarna går, men Cleo hittas inte. Och efter att Clea var borta i fyra dagar så blir det väldigt dåligt väder. Vilket förstås minskar chansen för överlevnad om hon skulle vara utomhus någonstans. Och polisen är hela tiden väldigt transparent med Ellie och Jake. Och säger att ju fler dagar som går ju mindre blir chansen att de ska hitta henne vid liv. Polisen förhör flera vittnen- och några berättade att de hade hört en bil starta runt tre på natten i närheten av där Cleo försvann. Och förutom detta så kunde polisen även samla in DNA från brottsplatsen- som de misstänkte tillhörde en eventuell gärningsperson. Efter ungefär en vecka i Quabba Blowholes blev Ellie, Jake och Ayla tvungna att åka hem till Carnavon igen- och Ellie berättade att det var en extremt stor sorg att behöva lämna. Det kändes som att hon övergav sin dotter. De har åkt dit med sina två döttrar och återvände nu hem med endast en. Väl hemma i Carnavon så undersökte polisen även Ellie och Jakes hus. Och detta ledde till mycket spekulationer och folk började skvallra på sociala medier- det började gå rykten om att det är Ellie och Jake som är skyldiga eller speciellt Jake som är Steve pappa till Cleo. Folk skrev att det måste vara han, han ser skyldig ut. Och folk började till och med kontakta familjen och skriva till Jake att han är en mördare, att han borde ta sitt eget liv. Och Jake försöker ignorera allt som skrivs, men Ellie läser varenda kommentar och varenda DM. För att hon känner att det är det enda hon har kontroll över. Men folk var jättehemska mot dem.
2: Ja, det är läskigt när det blir sådana drev. Det kan ju mm. verkligen förstöra en människas liv. Speciellt när
1: det handlar om
2: misstankar och inte någon som är dömd för något.
1: Ja, när jag läste just detta så började jag tänka på Madeleine McKen. Mm. Och hur många anklagade föräldrarna.
2: Ja, precis. Och jag tror alla känner igen det fallet- men det är den engelska flickan som blev kidnappad från- eller rättare sagt som försvann ifrån ett hotellresort i Portugal. Hennes föräldrar har ju verkligen fått utstå extrema
1: misstankar och kritik. Mm. Det måste vara fruktansvärt att både då- flora sin dotter eller att den, ens barn försvinner- samtidigt som man måste stå och försöka försvara sig själv. Men för Jake och Ellie så gjorde det inte något- att polisen undersökte deras hus. För det gjorde att de i alla fall tyckte- att polisen var noggranna i sin utredning. Och det talade ju för att de eventuellt- skulle kunna hitta deras dotter igen. Dag 17 började de flora hoppet. Vart är lilla Cleo? När mycket la sig så kunde de inte sova- utan de låg bara och tänkte på stackars fyraåriga Cleo. Men klockan ett så ringer telefonen- och Ellie tar det. Och hon förstår att det här är samtalet de har väntat på. Men hon vet inte om det är positivt eller negativt. Det är polisen- och de har hittat Cleo. Och hon är vid liv. Polisen säger, jag har någon som vill prata med dig. Och på andra sidan luren så hör hon, hi mami. Och Ellie och Jake kan inte tro det. Cleo lever. i vilken lättnad. Ja, alltså jag typ ryser när jag tänker på det. Polisen säger att Ellie och Jake kan komma till sjukhuset och träffa Cleo. Och det visar sig att Cleo är på Carnavon Hospital. Bara någon minut från familjens hem. Ellie och Jake skyndar sig till sjukhuset. Och detta var ju mitt under corona. Så de kunde inte bara springa in. Utan de var tvungna att gå igenom massa olika säkerhetssteg innan de fick komma in på sjukhuset. Men när de väl kom in i sjukhusrummet så sitter Cleo i sin säng, pigg och glad- som om ingenting har hänt. Och det finns en väldigt fin bild på henne- när hon sitter och äter glass i sin sjukhussäng. Och jag kommer såklart posta den på vår Instagram. Där heter vi podd. De kramar om sin dotter- och de vill aldrig släppa taget. Lilla Cleo är ju bara fyra år gammal. Så de tror inte riktigt att hon förstår- vad det är som har hänt. Men det första familjen lägger märke till- det är att någon har klippt och färgat hennes hår. Och vad är det då som har hänt? Det man tror har hänt- det är att Terence Darrell Kelly, en 36-årig man- som också bor i Carnavon- var vid Quabba Blowholes natten till den 16 oktober 2021. Polisen misstänker att Terence inte hade planerat det här- utan det var när han såg den lilla rosa barncykeln utanför tältet som han förstod att det måste finnas en liten flicka i tältet som han bestämde sig för att kidnappa. Han hade först öppnat fel tältdörr och sett föräldrarna och inte vågat stänga. Och sen hade han gått runt tältet och öppnat på andra hållet och där hade han då sett kleo. Och han hade lyft upp henne i sovsäcken och gått därifrån. Och när Cleo vaknade till så sa han att hennes lilla syster är sjuk. Så att hennes föräldrar måste ta hand om lilla lillasysten. Och att de hade bett honom att ta hand om Cleo så länge. Ja, jag vet inte vad man ska säga så fruktansvärt. Jag menar, alltså, snacka om på fel plats vid fel tillfälle. Ja. Emma att man tänker bara vi har ju båda syskonbarn. barn. Tänk om någon bara skulle gå in och plocka dem från ett tält? Nej, det kan typ inte ens säga det. Alltså usch vad hemskt. Lås era tält om ni tältar.
2: Eller stanna hemma, lås dörren,
1: gå inte ut. Bättre, bättre förslag. Terence hade sedan tagit Cleo till sin bil och kört tillbaka hem till Carnavon. Och hans hus är bara sex minuter körväg från Ellie och Jakes. Väl hemma i sitt hus så hade han låst in Cleo i ett rum. Och det här rummet är fyllt med leksaker. Speciellt dockor. Det är nämligen så att Terence har en grej för dockor. Han har stora hyllor från golv till tak- som är fyllda med olika slags dockor. Främst Brats dockor. Och på hans sociala medier, som nu då är borttagna- så poserar den 36-åriga Terrence med sina dockor. Och där skriver han captions som- Ingenting slår att chilla hemma med mina Brats dockor. Och- jag älskar köra runt mina dockor och göra deras hår- och ta selfies på stan. Och en anställd på leksaksbutiken Carnavon Toy World- vittnar om att hon har sålt flertalet dockor till Terence under åren. Och han brukar komma in och köpa då leksaker- som vanligtvis riktar in sig till unga flickor. Och någon gång han nämnt att han ska köpa det till sin dotter. Men... Terence har inga barn. Terence- spenderar ganska mycket tid online. Han har varit inne och kommenterat- på olika sidor. Bland annat på en hemsida- som heter Australian Centre to Counter Child Exploitation. Och det är en sida som vill förhindra- att barn råkar illa ut. Där har han skrivit kommentarer som- som förälder får man rysningar- av att veta att det finns- så onda personer där ute som vill barn illa. Och andra kommentarer som... Jag känner att jag måste skydda mina barn mer- och även deras vänner. Vi måste skydda alla barn runt omkring oss.
2: Men varför håller han på att låtsas som att han har barn?
1: Jag vet inte. Han brukar också lägga ut på sina sociala medier- att han har fått dockor i första presenter av sina barn. Är det för att han vill komma i
2: kontakt med andra föräldrar- och på så sätt kommer i kontakt med deras barn? Eller vad håller han på med?
1: Jag har faktiskt ingen aning. Det här känns ju bara... Som ett konstigt online-rollspel. Att han låtsas vara en förälder. Att han har barn.
2: Men när han lägger ut de här bilderna på Bretts dockor... Låtsas han då också som att det är hans barns dockor? Eller är han
1: öppen med att det är sina egna? Oftast är han öppen med att det är hans egna. Men... Han kan ju också då säga att han har fått- sina dockor av sina barn. Ja, men så konstigt. Mm. Och en annan sjuk grej- det är att under tiden som han har Cleo- inlåst i sitt eget hem- så börjar han att följa Ellie Smith- på Instagram. Och där lägger hon ju ut inlägg om- hur orolig hon är, hur dåligt hon mår- hur gärna de vill få hem sin älskade dotter. Och- Terrence skickar till och med så här- ledsna reaktioner på Ellis Instagram stories. Va?
2: Men visste han om- vem flickan var som han kidnappade- innan han tog Cleo? Eller är det för att han har sett på nyheterna?
1: Ja, han har sett på nyheterna.
2: Men så sjukt att han går in och
1: kommenterar- på Ellis poster. Mm. Samtidigt som han har hennes dotter- i sitt hus. Monster. Mm. Och det som är lite frustrerande- där att det än så länge inte finns någon information kring varför Terence kidnappade Cleo. Eller vad hon utsattes för under tiden som hon var instängd. Men Ellie Smith, mamman, har en teori om att han ville ha sin egen levande docka. Mm,
2: det tänkte jag med.
1: Och att det kanske också var därför han så här klippte och färgade hennes hår.
2: Ja, om inte annat så hoppas man ju att det var anledningen bakom. Och inte något hemskare.
1: Mm. Och Ellie och Jake vill inte pressa Cleo- med att hon ska berätta vad hon upplevt. Utan de tar varje dag som den kommer. Och ibland så berättar hon detaljer- om vad som hände i fångenskap. Men hon är som sagt bara fyra år. Så det är väldigt svårt att få fram- någon slags tidslinje eller information från henne. Och det finns inte heller särskilt mycket information- kring hur polisen hittade Terrens. Men det är officiellt att de började kolla upp bilar- som hade varit på platsen. Och att de kollade CCTV- från en sjukt stor radio runt där hon kidnappades. Och att genom att göra det så kunde de börja bevaka- olika bilar som hade rört sig i närheten. Men mer än så- –har inte jag hittat i dagsläget. 24 januari 2022 så var det dags för rättegång– –i distriktsdomstolen i Perth. Terence Daryl Kelly erkände sig skyldig till kidnappningen av Cleo Smith– –och riskerar nu upp till 20 års fängelse. Den 20 mars, på söndag, så ska han återigen upp i domstol– och jag tror att det är då hans straff tidsbestäms. Så jag kommer hålla utkik- och om jag ser någonting så kommer jag självklart- dela på stories. Cleo är fortfarande en väldigt glad tjej. Hon drömmer tyvärr mycket madrömmar. Och det finns ett väldigt tydligt före och efter- kidnappningen i hennes personlighet. Ellie och Jake har- i alla fall bestämt sig för att de ska flytta från Carnavon. Och de har köpt en stor van som de ska resa runt i istället. Men de kommer aldrig återvända till Quabba Blowholes igen. Och Ellie säger till 60 Minutes att hon visste att Cleo var stark. Och hon visste att hon skulle ha viljan att överleva. Och sen avslutar hon intervjun med att uppmuntra alla att krama sina barn en extra gång. Och det var historien om Cleo Smith.
2: Ja, så hemskt. Måste vara alla föräldrars mardröm. Ja. Men det är helt otroligt att de hittar henne, som du sa innan. Att ju längre tid som går, ju mindre blir chansen att man hittar barnet. Så det är väldigt skönt att höra att de faktiskt kunde rädda Cleo.
1: Ja, och någonting som också var lite fint- det var liksom på sjukhuset när Ellie och Jake kom dit. Så förutom att hon hade en annan hårfärg och frisyr- så såg hon fortfarande ut som så glada Cleo. Så att förhoppningsvis förhoppningsvis, så har inte han gjort något- alldeles för hemskt mot henne. För hon verkade fortfarande vara vid väldigt gott mod. Och i och med att hon ändå är så pass liten- så vet de inte heller hur mycket hon kommer minnas av den här perioden sen. Men ah, jag kommer som sagt lägga ut bilden när hon sitter i sin sjukhussäng med glas. glas. Hon ser fortfarande jätteglad ut.
2: Ja, man hoppas att man får veta lite mer kring hur de hittade den här gärningsmannen.
1: Och hur de grep honom. Ja, och jag tänker så här, jag kommer såklart försöka hålla mig uppdaterad kring det här fallet. Och kommer uppdatera på vår Instagram om något händer.
2: Ja men tack så jättemycket för ett spännande fall. Och det här var ju som du sa väldigt nyligen så jag hade inte hört talas om detta överhuvudtaget. Så ja, tacka alltså. sen.
0: Nu vill jag höra ditt fall. –att om det är rätt för dig.
2: Mitt fall idag utspelar sig också i Australien. Och jag ska berätta om Blake Davis och Hannah Quinn. Och detta är tips från Daniela. Så tack så mycket för tipset. Och jag vill varna redan nu för att det här fallet innehåller ett dödsfall– mina källor är ABC News, news.com.au, ett avsnitt av 60 Minutes Australia, 7 News och Wikipedia. Blake Davis och Hannah Quinn är ett ungt par i 20-årsåldern. De bor i ett lugnt och stillsamt område som heter Forest Lodge och ligger i Sydney, Australien. Fredagen den 10 augusti 2018 har paret tagit sovmorgon. Och vid tolvtiden tiden så går Hanna ut för att köpa brunch med sig hem till henne och Blake. På väg hem utanför deras hus så lägger Hanna märke till en man som hon inte känner igen och som beter sig lite misstänksamt. Han står på gatan framför deras hus och ser sig över axlarna och det verkar som att han spanar in deras hem. Hanna tittar på mannen och de får ögonkontakt i några sekunder. Och hon får då en riktigt dålig magkänsla och snabbar sig in igen. Hanna och Blake sätter sig ner för att äta sin brunch. Men bara några minuter senare så kommer en främmande man inspringades i hemmet. Han har på sig mörka kläder, svarta handskar och en balaklava som täcker ansiktet. Och i ena handen så håller han en pistol som är riktar mot paret. Båda två blir väldigt chockade- Härna börjar skrika och hon förstår direkt att det här är mannen som hon precis fick ögonkontakt med utanför huset. Blake försöker lugna ner situationen och prata med mannen och han ber honom att inte skada dem. Den maskerade mannen börjar skrika om och om igen att de ska ge honom deras pengar. Han riktar pistolen mot dem och det är en extremt skrämmande situation. Härna försöker hålla upp armarna framför sitt ansikte som ett skydd och hon gråter och ber mannen att gå. Och Blake skriker så högt han bara kan att det inte finns några pengar i huset. Och han hoppas att grannarna ska höra honom och förstå att de blir rånade. Och då tar den maskerade mannen och riktar pistolen rakt mot härnas huvud. Vilket är extremt skrämmande för båda två. Och Blake fruktar nu för att han kommer tvingas se personen han älskar mördas.
1: Vilken brutal start. Ja, verkligen extremt obehagligt.
2: Blake ställer sig framför henne och försöker skydda henne samtidigt som han håller upp händerna och försöker lugna ner gärningsmannen. Men den maskerade mannen fortsätter skrika om att han vill ha pengar och om de inte tar fram pengarna så kommer han att döda dem. Och han säger även att det finns flera andra som vet var de bor. Och om de inte lyder honom nu så kommer andra personer att komma hit och skada dem och även deras familjer. –och han säger att de vet var deras familj bor. Mannen fortsätter rikta pistolen mot dem– –och han viftar med den framför Blakes ansikte. Sen tar gärningsmannen upp sin andra hand– –och utan att Blake kunde förstå vad det som hände– –så blir allt svart. En stund senare så vaknar han upp på golvet– –och han har blod i hela ansiktet– –och han har helt fruktansvärt ont i huvudet– –och han tror att han har blivit skjuten. Men i själva verket så har gärningsmannen slagit till honom över det ena ögat med ett knogjärn i metall, vilket helt nockade Blake. Härna såg när Blake blev slagen och hon beskriver det som att Blake flög bakåt innan han slog i huvudet i väggen och landade på golvet helt medvetslös. När Blake vaknar till så är han yr och förvirrad och han märker att Härna och gärningsmannen inte är kvar där inne. Han har extremt ont i huvudet och han beskriver det som en strålande smärta och han känner sig helt snurrig. Han kan inte se ordentligt, han fattar inte vad det är som har hänt, men han kan höra härna skrika. Men han förstår inte riktigt var hon befinner sig och han vet inte ifall gärningsmannen har kidnappat härna, skadat henne eller skjutit henne. Det enda han kan tänka på är att han måste rädda henne. Härna och gärningsmannen befinner sig ute i trädgården. Hon har sin handväska på ena axeln och känner hur mannen börjar rycka i den. Han får tag i väskan och börjar dra i den- men Härna håller fast i handtaget och det blir som en dragkamp. Mannen skriker åt henne att släppa taget och han håller fortfarande upp pistolen i ena handen. Men Härna fortsätter göra motstånd och skriker åt honom att lämna henne i fred och dra därifrån- och hon kan i efterhand inte svara på varför hon inte bara släppte väskan och lät honom ta den. Utan hon menar att hon agerade helt på instinkt och av någon outgrundlig anledning så kämpade hon hårt för att behålla sin väska.
1: Ja, min första reaktion var varför släpper hon inte bara väskan? Men man vet ju inte hur man reagerar i chock. Nej,
2: precis. Och det kommer vara lite den röda tråden genom det här händelseförloppet att... De kan inte riktigt förklara varför de agerade som de gjorde. För att ja, hon hade ju lika gärna bara kunnat släppa den. Mm. Den maskerade mannen lyckas till slut slita åt sig väskan och börja springa därifrån. Men helt sjukt nog så väljer hanna att jaga efter honom för att ta tillbaka väskan. Och de springer ut från trädgården och ut på gatan- och återigen så kan hon inte säga varför eller förklara varför hon sprang efter. Det var som att hon inte tänkte utan att kroppen bara agerade. Det är vid den här tidpunkten som Blake får tillbaka medvetandet och han hör då härna skrika. Han försöker ta sig upp men har fruktansvärt ont. Han är yr, kan knappt se. Han har så mycket blod i ansiktet och han kan knappt öppna ögonen. Härna och gärningsmannen springer mitt i gatan och hon kommer i kapp honom. Den maskerade mannen är drogpåverkad och det ska visa sig att han har nästintill dödligt höga nivåer av is eller amfetamin i blodet. Härna får tag i sin väska och försöker rycka den från mannen. Han stannar då helt och vänder sig om mot henne. Han höjer ena handen för att slå och tar ett steg mot henne- men härna hinner backa så att mannen missar, svingar i luften och ramlar ner på asfalten framför henne. När Hanna tittar ner på mannen så ser hon att han riktar sin pistol rakt mot henne. Härna fryser av skräck och fruktar för sitt liv och hon skriker till mannen att inte skjuta. Blake hör detta och han tror att mannen kommer döda härna, Han måste stoppa honom. Och Blake tror som sagt att han har blivit skjuten i huvudet- och att mannen nu kommer skjuta Hena. Och det enda han kan tänka på är att han måste rädda sin flickvän. Så i stunden bestämmer han sig för att ta ett av sina samurajsvärd som han har på display i vardagsrummet. För Blake så var detta det närmsta och det enda alternativet- för att kunna rädda Hena. Han springer sedan ut så snabbt han bara kan- och längre ner på gatan så ser han två människor- och snabba sig mot dem. Blake tänker att han måste agera direkt- innan mannen skjuter härna. Den maskerade mannen är fortfarande på marken. Blake springer upp så att han är jämte härna. Han har svärdet i sina händer- och svingar det i mannens huvud. Blake kan inte återge sina tankar från den här stunden- för han har inga minnen av att ha svingat sitt svärd mot honom- han vet inte om det beror på att han kan ha fått en hjärnskakning- ifall han var i chock eller varför- men han har inga minnesbilder från det här scenariot. Mannen faller ihop på marken och blöder från huvudet. Och allt detta sker som sagt mitt på dagen. Det är vid lunchtid. Och flera grannar har hört och sett attacken. En granne ringer larmcentralen och meddelar- att en man har blivit attackerad på gatan- –och att han ligger och blöder. Men det är inte över än. För Härna och Blake tror nämligen att det kommer komma andra män efter dem. För Fjärningsmannen har ju sagt att det är flera som vet var de bor. Så Blake och Härna springer från platsen. Och när de är på väg bort så tittar Härna bakåt– –och då ser hon att den maskerade mannen försöker resa sig upp. Och hon tror att han kommer följa efter dem, så de flyr därifrån– den maskerade mannen lyckas ställa sig upp och stappla fram en liten bit på gatan. Men slaget från samurajsvärdet är så pass allvarligt så han faller snart ihop igen och dör sen på gatan. Vilken fruktansvärd situation. Ja, det är ett sånt skräckscenario som man själv inte vet hur man hade agerat om man hade varit i den här sitsen. Men det känns också som att det hade kunnat gå undvika. Att det hade inte behövt gå så här långt.
1: Nej. Det är väldigt svårt att veta hur man reagerar i en sån situation.
2: Ja, det är omöjligt att, att veta i förväg. Mm. Men usch, vilken, vilken ångest. Mm. Polis kommer till platsen och inom en timme var både Blake och Hanna misstänkta för mord och polisen inleder en jakt efter dem. Blake och Hanna är inte medvetna om att mannen har förlorat sitt liv utan de har full fokus på att försöka komma undan honom och de tror att om han får tag på dem så kommer han skjuta dem.
1: Men ringer de till polisen?
2: Nej. Och de har ingen aning om hur allvarliga skadorna är som Blake utsatte den här mannen för. Och de har inte en tanke på att ringa ambulans för de såg att han reste sig. När Hannah och Blake flyr från platsen så springer de först hem och gömmer svärdet i trädgården. Sen springer de in i huset och hämtar fem stycken nunchucks, en luftpistol och 21 000 dollar i kontanter. Vad var det första du sa? Nunchucks. Vad är det? Ja, men det är ett sånt vapen. Det vet två pinnar som sitter ihop med en kedja.
1: Som any Turtles har. Jag tror det är Michelangelo. Ja, precis. Men då, De hämtar det, kontanter och en luftpistol.
2: Mm. Och Blake kan inte förklara den här packningen- men han säger att det är hans prop bag. För Blake jobbar som skådis och han menar det är därför han hade detta liggandes hemma. Och han säger även att beslutet att ta med sig detta visar bara på hur förvirrad och irrationell han var i stunden. Att han agerade på rädsla och impuls. Men de tar med sig grejerna i en plastpåse och lämnar hemmet och gömmer sig i en gränd. De är båda två i chock och de är helt inställda på att de måste fly undan den här mannen och att mannens gäng är efter dem. Så under de kommande tre dagarna rör sig Blake och Hanna mellan flera olika hotell och de är hela tiden i rörelse. De vill inte åka hem till sina vänner eller familj för de är rädda för att någon ska hitta dem där och de vill inte utsätta sina nära och kära fara. Så det här
1: håller på i flera dagar nu?
2: Mm, de är på rymmen nu. –i tre dagar.
1: De borde ju chocken ha lagt sig, tycker man ju.
2: Ja, det kan man tycka. Men de är båda två väldigt paranoida– –och de vet inte vilka gärningsmannen samarbetar med. Och alla de ser runt omkring sig är potentiella hot. Men borde de inte ringa polisen? Ja, av någon anledning så tycker de inte att ringa polisen är något alternativ– de har inte ens haft en tanke på att kontakta dem. Men de kan heller inte förklara varför. Utan de menar att det här agerandet är helt ur rädsla. Och paret säger också att de inte höll sig undan- på grund av att de kände någon skuld- eller för att gömma sig från polisen. Det är inte det det handlar om. Attacken ägde rum på fredagen- och dagen efter så hör Blake och Hanna på radion att mannen som sig in i deras hem har dött. Och de menar att det här är första gången de får reda på detta. Och när de hörde detta så tittar de på varandra och börjar gråta och förstår då allvaret i situationen. Men de kan fortfarande inte riktigt greppa vad det är de har gjort och känner sig helt lamslagna. Så det är först på söndagen som de bestämmer sig för att kontakta polisen. Och paret träffas sedan polisen på måndag kväll, tre dagar efter attacken. Och då har de hunnit skaffa sig advokater. Blake kan inte greppa att han har tagit livet av en annan människa. Och han förstår inte hur detta kan ha hänt. Och han säger att han aldrig ville skada någon. Och vem är då mannen som bröt sig in i parets hem- Mannen bakom balaklavan var 30 år gamla Jet McKee, en australiensisk skrappare. Han har flera gånger tidigare utfört våldsamma inbrott och rån. Och i flera av hans musikvideor så verkar det som att han återspeglar sitt kriminella liv. Och man kan till exempel se hur han klappar på sig en balaklava, tar fram en pistol och utför ett beväpnat rån i ett hem i en av hans videor. Natten innan Jet McKee tog sig in i henne och Blakes hem- hade han varit ute och festat hela natten- och spelat bort massa pengar på olika spelautomater- och enarmade banditer. Och han ska haft ett väldigt svårt spelmissbruk. Och han var även hög på ice, eller amfetamin. Jet packade med sig en pistol, knogen, buntband och pepparspray- innan han sen tog sig till Forest Lodge- och han hade då som plan att råna det här paret. Men vad Blake och Hanna inte visste- det var att Jeff McKee endast hade blanka patroner i sitt vapen. Och hans mål var aldrig att döda dem. Efter att Blake och Hanna pratat med polisen- och gett sina versioner om händelseförloppet- som de menar är självförsvar- så håller polisen inte med. Utan båda två häktas direkt och åtalas för mord- efter paret häktas så söker polisen igenom deras hem och hittar en hel del märkliga saker och det skulle visa sig att det här inte var ett random inbrott utan det var en planerad attack. Jet McKee hade aldrig tidigare träffat paret men en vän till Jet hade kört honom dit för att utföra inbrottet och den här vännen visste att paret hade stora mängder kontanter hemma. Och anledningen till att den här vännen visste om det-, det är för att han har sålt cannabis till härna, som i sin tur sålt vidare till sina vänner. och De ansåg att hon var ett lätt byte för Jet. Härna har köpt cannabis från Jets vän flera gånger- men hon ser inte sig själv som en langare. Och vid den här tiden så brukade hon mycket cannabis själv- och hade rökt i flera år- så hon hade gradvis börjat köpa på sig större mängder- som hon sen sålde till vänner och bekanta. En gång när Jets hade varit hemma hos Blake och Härna för att sälja- så hade Härna tagit fram kontanter ur en låda- och Jets hade då sett att det låg massa sedlar i den här lådan. Och det var runt 3000 dollar. Planen var att Jets skulle vara chaufför dagen för attacken- och de hade utfört ett liknande brott bara några veckor innan det Jett attackerat offret med en kofot. Jett och vännen hade haft span på Blake och hennes hus i två dagar innan de bestämde sig för att det var dags för inbrottet. Jets vän är inte identifierad i media av rättsliga skäl. Och det enda jag kan hitta om honom det är att han idag sitter i fängelse i ett annat land än Australien. När polisen söker igenom parets hem så hittar de 3 000 dollar i lådan, precis som vännen hade sett. De hittade även mindre mängder cannabis och de hittade även de här 20 000 dollarna i kontanter som paret packat med sig när de flydde efter attacken. Pengarna låg i en påse i gränden där de först hade gömt sig. Och polisen tycker att det här var väldigt udda. De misstänker att pengarna är från drogförsäljning som de försökte gömma undan från polisen. Men paret menar att detta är besparingar från flera år tillbaka. Men de kan inte förklara varför de lämnat pengarna i gränden. Och återigen så menar de att de agerade irrationellt i stunden på grund av rädsla och chock. Under rättegången la åklagarna fram målet som att det skulle vara drogrelaterat och handla om revir- och Hanas advokat menar att detta påverkade jurrin. Men även om det skulle handla om någon form av droguppgörelse så menar advokaten att det ändå inte berättigar den här typen av inbrott och attack utan att Hanna och Blake är fortfarande offer. Blake och Hanna håller fast vid vad de sagt från början att deras agerande handlar om självförsvar gentemot en inbrottskyv i sitt eget hem. Men under rättegången så argumenterar man att när Jet McKee fick tag i härnas väska och sprang därifrån så behövde inte Blake och härna försvara sig längre. Genom att jaga efter honom så blev de istället angriparna. Men Blake menar att mannen inte alls sprang när han attackerade honom utan att de var stilla på gatan och mannen riktade sin pistol mot härna. Och han säger att allt han ville i den stunden det var att skydda sin partner, som han fortfarande ansåg var hotad. Och det här är en svår fråga. Vad kan man och vad bör man göra i en sån här hotfull situation? Och enligt Hernas advokat så är det väldigt komplicerat att argumentera för självförsvar. Men hon förklarar det som så att ens reaktion måste stå i proportion till hotet eller till det upplevda hotet. Och för Blake så hade hotet aldrig lagt sig. Han var under hela händelseförloppet under intrycket av att Hänas liv var i fara- även efter härna jagade efter mannen på gatan. För när Blake vaknar upp och hör hennes skrika så tror han att hon är hotad. Och det finns många vittnen till attacken- och flera av dem menar att de inte såg Jet McKee hålla en pistol- men vissa menar även att de inte såg något svärd utan beskrev en pinne. Och Blake och Härna menar att de här vittnena var alldeles för långt bort för att kunna se. Det närmsta ögonvittnet var ungefär 85 meter bort. Och de håller som sagt fast vid att det var självförsvar. Men juryn ser inte riktigt fallet på samma sätt. Och det är flera faktorer som kan ha spelat in gällande hur juryn uppfattade paret. Bland annat att Blake använde sig av ett svärd kan ha påverkat dem. Vissa kanske har svårt att förstå varför Hanna jagade efter mannen för att få tillbaka sin handväska. Och de kanske även reagerade på att paret inte gick till polisen tidigare. Juryn ansåg Hanna skyldig till att vara medhjälpare till dråp. Blake frias från mordanklagelser men döms skyldig till dråp för att ha använt sig av övervåld när han försvarade Hanna. Fyra månader efter rättegången, den 18 mars 2019- är det dags för dem att få sina straff. Domaren medger att situationen med inbrottskyven- måste varit extremt skrämmande för paret. Men hon säger att det inte finns några vittnen- som sett mannen hålla ett vapen och hotat dem ute på gatan. Det är endast härna som kan vittna om det. Och domaren tror, precis som juryn- att mannen ska ha haft vapnet på sig när han lämnat parets hem men att han inte hållit det i handen och att han sedan ska ha tappat vapnet efter han blivit träffad av svärdet. Men att han då inte utsatt dem för något direkt hot med vapnet utanför parets hem. Blake döms till två år och nio månader i fängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Han ansökte om borgen för att överklaga domen men nekades. Härna släppte undan fängelse och hon dömdes till en Community Corrections Order vilket är en dom som tillåter förövaren att fullfölja sitt straff i en gemenskapsmiljö snarare än fängelse. Härna säger att hon kommer vara evigt tacksam över att Blake räddade hennes liv och i evig sorg över att en människa misste livet den dagen. Men hon säger att hon är lycklig över att fortfarande vara vid liv. Och det var berättelsen om Blake Davis och Hannah Quinn- och Jett McKee. Vilket svårt fall. Mm. Det här är ju lite annorlunda än vad vi vanligtvis tar upp. För jag tycker inte att det finns något tydligt offer i den här berättelsen. Och de man till en början ses som offer och förövare- vän sedan. Ja, man vet inte riktigt vad man ska tycka och tänka. Plus att det här fallet innehåller även ett dödsfall. Så det kanske går emot lite av vad vi vanligtvis brukar välja. Men eftersom detta var ett tips från en lyssnare så tänkte jag att det är okej okay att ta upp ändå.
1: Ja, men det är alltid svårt med sådana här fall. För att man vet själv inte riktigt vart man står, vad man hejar på det är väl väldigt klumpigt uttryckt. Men det är ju lättare med historier där man känner sig, men det här är en förövare och det här är ett offer. Och jag tycker det är lite svårt
2: hur man ska tänka på Blake och hans ansvar i den här situationen. För han ville ju bara skydda härna och han hade ju inte befunnit sig i den här sitsen om det inte vore för att härna höll
1: på med sin drogförsäljning. Men jag tänker också så att de vet väl inte varför någon är där för att råna dem? eller?
2: Alltså, om jag förstår det rätt så har de ju fått fram den här informationen via vännen som körde jet dit.
1: Ja, men jag menar när, när Blake och Hannah är i sitt hus och förövaren kommer in så vet ju inte de varför förövaren har valt dem.
2: Nej, precis. De har ingen aning om varför den här mannen- har tagit in i deras hem. Och de har ju aldrig sett honom tidigare. De tror att det är helt slumpartat. Och de säger ju att de inte har pengar hemma- och de försöker få ut mannen
1: ur sitt hem. Ja, men det som blir så svårt är- alltså att Blake hade ju aldrig gjort det här mot mannen- om inte mannen hade brytits in i deras hem. Så att hans agerande är ju bara en reaktion på- vad. Jett gjorde. Mm. Han hade ju aldrig- råkat ha i Jett- om inte Jett hade- sig in i deras hem. Så jag fattar ju liksom självförsvars- grejen. Ja, och Blake-
2: han gjorde ju detta för att- han försökte rädda livet på sin flickvän. Och han- förstod inte- att det skulle ha så fruktansvärda konsekvenser- och Blake menar att trots att han inte minns själva stunden då han slog jet med svärdet- så säger han att han vet att hans intentioner var att rädda Hanna, inte att döda. Och Blake beskriver tiden efter attacken som att leva i en mardröm. Han trodde inte att det var sant och han kunde inte greppa vad det var som hade hänt- och vad det var han faktiskt hade gjort, utan han säger att det var en mardröm.
1: Ja... Och jag funderar, alltså Det är lite svårt att veta så här hur deras relation till polisen är om exempelvis Härna säljer cannabis.
2: Mm.
1: Då kanske man är rädd för polisen på ett helt annat sätt jämfört med vad vi är. Alltså för oss blir det så naturligt att ringa polisen om någonting händer. Men det är så svårt att säga om de har lite småkriminella så kanske man inte ringer polisen. Jag vet inte.
2: Nej, precis. Och de visste som sagt inte att Jet hade dött förrän dagen efter. Så de trodde ju inte att det var någonting att anmäla mer än då det här inbrottsförsöket. Och när de får kritik kring varför de höll sig undan och varför de rymde- och det är många som tror att de försökte rymma från polisen- så säger de att om de hade velat fly på riktigt- Alltså fly undan polisen på riktigt. Så hade de gjort allt i sin makt för att hålla sig osynliga. Men alla deras rörelser under de här tre dagarna på flykt fångas av CCTV från olika hotell, gator, taxis och så vidare. Och de menar att det bevisar också på att de inte försökte
1: hålla sig undan att de inte försökte hålla sig undan polisen. Ja men det här känns nästan som en så här klassiskt etiskt dilemma- vad skulle du ha gjort om du var i den här situationen? Ja, precis. Men många menar ju precis som du sett-
2: de kanske hade agerat annorlunda- om de inte hade haft den här cannabisförsäljningen- på sidan om. Men paret säger också där att- hade de velat dölja det- så hade de gjort sig av med alla droger- de haft i hemmet innan de flydde därifrån- och så vidare. Och Blake ska redan innan inbrottet- ha lidit av ångest och PTSD- så attacken kan ha triggat en ännu mer akut reaktion än hos någon utan de här diagnoserna. Och hotet var så starkt att han förlorade sitt konsekvenstänk. Och härna i sin tur ska ha haft en diagnos gällande hyperaktivitet och uppmärksamhetsbrist. Och detta kan ha påverkat deras impulsiva agerande under och efter attacken. Men fråga ifrågasätter ändå domen. För han menar ju som sagt att han upplevde hela tiden härnas liv som i fara.
1: Ja, men tack så mycket för det här fallet. Jag tycker det var spännande att du tog upp ett lite annorlunda fall- där det inte var en så tydlig antagonist.
2: Ja, och ni som lyssnar får jättegärna dela med er av era tankar kring fallet. Det är alltid kul att höra era åsikter.
1: Och det kan ni göra på vår Instagram, Nära Ögat podd, eller på Facebook, det är också heter Nära Ögat podd.
2: Ja. Så ja, tack så mycket för att ni har lyssnat idag, så hörs vi igen nästa vecka. Tack så mycket. Ha det fint.